0: É hoje não, ontem foi o dia internacional da família, mês de maio é considerado o mês da família, no calendário cristão, mês de maio é um mês considerado o um mês da família, por isso esse mês, nosso tema é sobre a cura, famílias curadas, famílias curadas, precisamente na oração do Pai Nosso, nós temos um momento, porque vocês sabem que a oração do Pai Nosso, não, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, foi quando Ele foi pedido, Senhor ensina-nos a orar. Jesus não ensinou uma, uma, uma reza para que a gente ore antes de dormir, antes de comer ou qualquer coisa assim mecanicamente, não, na verdade Jesus quando ensina a oração do Pai Nosso Jesus está ensinando uma estrutura de oração uma estrutura de oração, como começa agora, nós estamos com luzes novas agora eu posso vir até aqui porque antes eu vim até aqui ficava escuro, ninguém me enxergava compramos luzes novas, irmãos né? e pela fé todos nós vamos pagar amém. obrigado por esse amém Fiquei feliz agora, falei, "Oh, Senhor, obrigado, vamos pagar. Né? Às vezes aqui, irmãos, a gente compra as coisas assim, pela fé. Né? E Jesus ensina uma estrutura de oração. A oração deve começar com a adoração. A oração verdadeira, ela é ouvida quando é, um filho está orando ao pai, um verdadeiro pai. Há uma relação entre um filho verdadeiro e um pai verdadeiro. Ninguém pode orar a um pai que não é verdade Ninguém pode ter uma relação com um pai que não é seu pai A oração ela acontece quando há uma relação entre um pai e um filho Pai Celestial A oração começa com a adoração Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Esse é o primeiro pedido que se faz Não é pedir é, um carro novo, uma casa Isso É o primeiro pedido que se faz na oração Sempre é Venha teu reino Seja feita a tua vontade. Né? Mas há uma parte da oração do, 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 da oração do Pai Nosso que é o momento da guerra espiritual. Da guerra espiritual. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando nós oramos, nesse momento da oração, quando nós oramos, nós vamos orar para que o Senhor traga libertação à nossa casa, à nossa vida, à vida dos nossos filhos, nossa família. É, a, a oração que se faz pela família, a oração que se faz na família, dentro de uma casa, é uma oração poderosa. Nós podemos orar em muitos lugares, mas a oração, a oração, as orações feitas dentro de uma casa, elas têm um poder muito grande. Quando eu era criança, na minha infância, as orações que, que fazíamos com a minha mãe dentro de casa, essas orações, tenho certeza, me sustentam até o dia de hoje. Sustentaram nossa vida, nossa família e nossa casa, diante de muitas lutas, Diante de tantas ameaças que nós sofremos, como o inimigo lutou contra a nossa família, como o inimigo lutou contra a nossa casa. Mas as orações da minha mãe, da minha, da minha avó, sustentam, nos sustentam até hoje. Paulo diz a Timóteo que Timóteo deveria manter, Timóteo deveria colocar os olhos e manter a fé que ele tinha, porque a fé que ele tinha foi uma fé sincera. Que, 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 que ele recebeu por influência da sua mãe e da sua avó. Da sua mãe e da sua avó. Jesus está em Timóteo. Ora, essas orações, elas criam um cerco de proteção ao redor da família. Ora, o diabo, irmãos, ele, ele luta contra a família. Há duas instituições em que o diabo, que estão no... no, no na, na intenção principal do diabo de destruir, que é a família e a igreja então as orações elas criam esse cerco de proteção porque o diabo não ignora ninguém, não existe uma itra, estratégia não existe a estratégia olha, ignora os demônios que ele vai, eles vão ignorar você também isso não existe tem gente que pensa assim, não, ignora eles, que eles aí eles ignoram você também. Não mexe com eles, que eles também não mexem com você. Olha, nesse bairro aqui, que tem bandidos, eles matam e tal. Mas se você não mexer com eles, não mexe com você também. Aí fica tudo, tudo bem, né? meu? O mal prevalece porque o bem não faz nada, né? O mal permanece porque o bem não toma atitude. Isso não existe, não existe essa estratégia. O diabo ele vai atacar, o diabo é... É, os demônios eles não eles não têm dó eles não são eles, ah, eles não, não têm dó não você não vê quantas crianças como uma criança como um pai uma mãe pode matar uma criança linda não para mim não existe nada de, de, de anormal existe de diabólico são demônios o diabo veio para matar roubar e destruir e ele não tem dó de ninguém e ele não vai dar chance para ninguém então, isso precisa ficar bem claro. Há um ataque constante contra a família, contra a nossa família. E muito, e, infelizmente, muitos grandes homens de Deus na Bíblia, poderosos homens de Deus na Bíblia, e você pode observar isso, você pode estudar isso, seus filhos se afastaram de Deus. Na história dos reis de Israel, na história dos reis de Israel, os reis de Judá, muitos filhos... É, não fizeram aquilo que os seus pais deixaram de exemplo. Né? Um Havia homens bons, pais excelentes, mas seus filhos se desviaram, seus filhos se afastaram de Deus. Assim como muitos filhos de muitos homens de Deus. Eu tenho tratado com pastores e muitos pastores estão chorando e sofrendo porque seus filhos se afastaram completamente de Deus e se afastaram completamente da casa de Deus, da igreja. Ora, está claro que esse... Essa situação é muito mais do que apenas uma incidência atual e normal de que os jovens se afastem de Deus nos dias de hoje. Isso é uma grande ação demoníaca. Isso é um, uma ação de demônios que está ocorrendo, tentando afastar os nossos filhos de Deus, da casa de Deus, para que eles se percam completamente, para que eles se destruam totalmente. E nós, como pais e mães, precisamos estar alertas, precisamos estar atentos, precisamos estar guerreando, lutando, orando pelos nossos filhos, pela vida deles, pela integridade espiritual deles, por exemplo na Bíblia nós temos o caso de Eli, um homem chamado Eli eu vou apenas mencionar 1 é, primeiro, primeiro Samuel eu estou muito, como eu estou lendo fazendo a leitura anual da Bíblia eu estou lendo to, esse é uma, essa leitura que eu tenho feito nesses últimos dias e toda a leitura bíblica que você faz ela te influencia, ela fala com você e eu estou lendo e eu fiquei impressionado porque Eli era um sacerdote de Deus, era um homem de Deus ele, ele era um sacerdote ele vivia servindo dentro uh, do templo dentro do tabernáculo do templo ele vi, atendia atendia, intercedia pelo povo, realizava os sacrifícios, era um homem de Deus, no entanto, a palavra, a Bíblia diz em 1 Samuel, que os seus filhos agiam mal, os seus filhos agiam mal e desprezavam as ofertas que eram que eram dedicadas ao Senhor, eles usavam a oferta, eles comiam da carne consagrada a Deus, não tinham respeito pela casa de Deus, não tinha respeito pelo sacerdócio de Deus. Ah, até mesmo Samuel, até mesmo Samuel que foi discipulado e cresceu, e Samuel foi um dos poderosos profetas e juízes, ah, a gente não encontra nenhuma reprovação na vida de Samuel No entanto, a, a Samuel diz a palavra Que os filhos de Samuel não eram como ele Eram gananciosos e corrompiam Diz o texto que eles corrompiam e pervertiam a justiça Isso está em 1 Samuel capítulo 8 Também um rei chamado Ezequias E é interessante porque Ezequias foi filho de Acabe, e Acabe foi um dos piores reis. Interessante que Acabe era uma, Davi foi uma referência, e Acabe era outra referência. Quando dizia assim, fulano não andou nos caminhos do seu pai tal, mas andou nos caminhos de Davi, seu pai. Aí dizia outro, Fulano não andou no caminho dos seus pais, mas fez o que era errado andando nos caminhos de Acabe. Tanto Davi como Acabe se tornaram referência. E muitos reis não andaram no caminho do seu pai, mas andaram no caminho de Acabe. Ezequias foi filho de Acabe, mas diz o texto que Ezequias não fez, não seguiu o exemplo de seu pai. Acabe, mas ele seguiu o exemplo de seu pai, Davi mas aí, Ezequias teve um filho chamado Manassés, e esse também foi um rei ruim foi um filho que seguiu os caminhos de Acabe, que foi um rei, que foi idólatra que casou com a mulher filisteia que, que, que foi um rei que se afastou de Deus e levou todo o povo à idolatria, todo o povo a se afastar de Deus, ora e tudo isso é importante a gente entender, porque não é de hoje que a família é atacada, que a família, é, é, há, há uma luta, há uma guerra constante para afastar a família de Deus, da presença de Deus, da obediência a Deus, do serviço a Deus, do sacerdócio a Deus. Ora, há uma luta, há uma constância, né? uma luta constante. Que nós devemos empreender em favor da família. Deus quer nos dar vitória em nossas batalhas. Deus vai nos dar vitória em nossas batalhas. Mas nós escolhemos. Somos nós quem escolhemos as nossas batalhas. E devemos neste momento escolher. Em batalhar pela nossa família. Pela nossa casa. Pelos nossos filhos. Em nome de Jesus irmãos. Em nome de Jesus. Ora. Vocês Devem é, é, tratar de entender que quem vai desalojar, desapossar os demônios de dentro da nossa casa somos nós. Isso é uma guerra. Jesus, é, perdão, Deus disse ao povo de Israel: Vocês, eu, a terra é de vocês, eu dei essa terra para vocês. Mas são vocês que vão ter que entrar lá E desapossar E desalojar o inimigo De lá de dentro Deus não sou eu quem vou fazer São vocês quem vão fazer Eu já dei a bênção Eu já dei a promessa Agora vocês vão ter que desalojar o inimigo Desapossar o inimigo Porque ele não quer Que nós ganhemos a batalha Pela nossa casa Pela nossa família Ora Deus disse isso a Israel em Êxodo, capítulo 23, se eu não me engano, 23. Vocês devem expulsar o inimigo da terra que eu dei a vocês. Se os nossos filhos são a nossa herança, essa terra é a nossa casa, é a nossa família. E devemos expulsar o inimigo e colocar um cerco de proteção ao redor da nossa casa o tema da minha pregação hoje é colocando um cerco de pregação ao redor da minha casa um cerco de proteção espiritual foi isso que Deus mandou Israel fazer e nós sabemos o que aconteceu né? infelizmente quantos anos depois Bom, não, não, não sei, não me lembro exatamente Neemias, porque Israel pecou contra Deus Israel deu as costas para Deus e desobedeceu a Deus e levou e por causa disso os seus filhos veja bem, não eles mas os seus filhos foram levados cativos seus filhos foram levados cativos e e quando Nemias Começa a reconstruir Porque se existe uma outra história Emocionante E heróica na Bíblia É a história de Neemias Que todos nós deveremos ler E nós vamos aprender muito sobre guerra espiritual E sobre guerra Pela nossa família é, Conhecendo Neemias O livro de Neemias lendo eu acho irmão, eu penso que nós estamos muito acomodados, que nós vamos sair da acomodação, nós vamos voltar outra vez a uma guerra espiritual, a uma, talvez muitos de nós é, é, tivemos a vida ou perdemos ou tivemos a vida dos nossos entes queridos ameaçados e de repente nós percebemos que nós precisaríamos entrar novamente numa batalha, numa guerra espiritual nós, nós temos gente nós temos intercessão nós estamos em, em, nunca nós trabalhamos tanto em oração como nesse tempo de pandemia, nossa intercessão nosso é, ministério grupo ministerial de pastores auxiliares profetas, nós chegamos por vários meses nos reunir toda sexta-feira toda sexta-feira das 10 à meia-noite para orar, guerrear, clamar a Deus, e oramos pela sua vida incessantemente. Ora. Neemias foi reconstruir, porque a cidade foi destruída, o templo foi destruído, os muros foram destruídos, os muros que foram levantados ao redor para trazer proteção à cidade de Deus foram destruídos. Neemias foi um restaurador Ele veio para restaurar Para reconstruir Mas ele, nessa, nesse processo De reconstrução O inimigo se levantou O inimigo não queria O inimigo não quer restauração Ele odeia restauração Podemos sofrer na nossa vida, muitas vezes Ataques, podemos às vezes Fracassar, podemos cair Mas Deus quer nos levantar Deus vai nos restaurar Mas nós temos um inimigo que não quer restauração, não quer restauração da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, dos nossos filhos, por isso nós vamos estar em guerra então ah, Neemias começa a reconstruir e o inimigo começa a ameaçar que não vai permitir é uma história heroica né? leia, leia Neemias e pensa num Avengers pensa aí num herói poderoso né? e Neemias disse, não senhor nós vamos lutar, nós vamos lutar, nós vamos nos proteger. Vocês vão trabalhar com a ferramenta numa mão e a espada em outra mão. Eles trabalhavam com uma ferra, um ferramenta de trabalho em uma mão e a espada em outra. Prontos, preparados para a guerra e para a batalha, para enfrentar o inimigo. Mas Neemias, no capítulo 4, no versículo 13, 14... Neemias 4, 13, 14, ele, ele diz algo, ele põe uma estratégia, ele coloca uma estratégia, ele disse, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por, por famílias, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida expensão, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Não temam o inimigo, porque o Senhor, o nosso Senhor, é grande. É grande e temível. E lutem e guerreiem. Estejam preparados. Lutem e guerreiem. Pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus filhos e pela sua casa. Também manda lutar pelas suas esposas. Amém irmã? Amém. Lutem pelas suas mulheres cada um, diz Neemias, mais para frente Neemias é assim, porque o inimigo continuava ameaçando, mais para frente Neemias é assim, cada um fique à porta da sua casa, com a arma em punho, fiquem à porta de sua casa, armados, prontos, para que, impedir que o inimigo chegasse e atacasse. Criaram um cerco de proteção ao redor de suas casas. Consequentemente, fazendo isso, preste atenção, fazendo isso, eles protegiam também a cidade. Se cada um protegesse sua casa, protegendo sua casa, protegiam a cidade. Porque aí entendemos, quando se diz que a família é a base da sociedade, se protegemos, se curamos a família, curamos a cidade curamos o país, curamos a nação entende? que importante isso se curamos a família, curamos a igreja se avivamos a família avivamos a igreja então a família é uma base agora quais são as ações demoníacas contra a família e como eu gostaria de ter tempo para falar sobre isso, mas esse culto da manhã para mim está muito tribulado é, tri... ah, perdão irmãos muito atrapalhado, vou dizer assim, porque a gente tem que correr, e não tem quase tempo. O segundo culto é a gente pode avançar um pouco mais. Se quiser fica por aqui, não, não dá, né? Tem mais gente chegando. A família é atacada sempre. Vimos como grandes homens de Deus sofreram com o um ataque aos filhos para frustrar os planos de Deus. Ora, a família sofre com maldições. Há maldições que vão de família, vão de gerações e gerações dentro de uma família. Ora, a família sofre com certos vícios. Já perceberam como certos vícios vão, permanecem dentro de uma família de geração a geração? Talvez o filho, ele, não, ele diz, não vou. Ter esse vício que teve meu pai ou minha mãe. Mas o neto, o filho, o seu filho vai ter. Como acontece? Ora, talvez o filho não siga o caminho do pai, mas o filho do filho muitas vezes acontece. Maldições de enfermidades. Já viram como doenças vão dentro de uma família de geração a geração? O câncer ou diabetes vão de geração em geração sim ou não? o pai morreu, o filho morreu, o neto morreu de um aneurisma de um câncer nós estamos agora com o prefeito de São Paulo, nós estamos orando tão triste um jovem de 41 anos de idade um câncer terrível mas o avô dele que foi governador de São Paulo, Mário Covas morreu de câncer também Morreu de câncer também. São doenças que vão de, de geração em geração dentro de uma família. Vão passando de pais para filhos. Nem os médicos, muitas vezes, sabem como isso ocorre. Eles, às vezes, não entendem como isso ocorre. creem que é alguma coisa na, na célula, no DNA e tudo. Mas como ocorre isso? Por que ocorre isso? Irmãos, isso é terrível. Ora, há muitas formas em que os demônios penetram para destruir uma família. Acidentes constantes. Já viram famílias que sofrem constantes acidentes? E que sempre, sempre alguém está no hospital. Famílias em que não prosperam. Não há prosperidade ou quando a prosperidade começa a prosperar, caem. Famílias que sofrem constante, constantes roubos. Eu tive um, um pastor, amigo, não era daqui, é de Costa Rica, que duas vezes, duas vezes, ele chegou do culto, quando ele chegou, não, não tinha uma agulha dentro da casa dele. Pararam o caminhão e levaram tudo. Tudo. Não tinha nada. Por duas vezes. Até que... A, a gente disse para ele, olha, pastor, você precisa, vamos morar, vamos, vamos levantar guerra contra esses demônios que que querem tirar o que você tem para perturbar a sua vida, para tirar a sua paz. E nós começamos a orar e, e tivemos um tempo de batalha, de guerra com ele. E eu não sei mais, perdi, ah, perdi o contato com ele, mas provavelmente nunca mais isso aconteceu. Ora, irmãos. Claro, olha, claro que às vezes, como Jó, a exemplo de Jó, nós sofremos e não entendemos é, por quê, né? Mas às vezes nós criamos um ambiente para que os demônios atuem. Nós não tomamos cuidado. E nós, nós criamos o um ambiente para que os demônios atuem. No caso de Jó, ele entendeu que o ambiente que ele criou para que demônios atacassem, para que o diabo atacasse sua família, foi o medo ele disse o mal o, 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 o mal que eu temia veio sobre mim o mal que eu tinha medo veio sobre mim então ah, eu estava lendo eu estava vendo um filme é difícil ver filme eu não tenho paciência de ver filme eu nunca termino nenhum filme alguém fala para mim, começa, olha é bom, é bom. Tá, vou assistir, vamos distrair no, mas, nem, nem na metade eu chego de nada em série então irmão esquece não consigo assistir nenhuma não tenho paciência de ficar esperando o que vai acontecer no outro na outra no outro capítulo pé esquece eu quero saber o que vai acontecer já aí eu fico correndo não vamos é muito aproveitada é que você tá, é muito blá 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 vamos para o fim vamos ver o que acontece de uma vez infelizmente eu sou assim mas eu estava assistindo um filme acho que é, é um filme aí de, de, ah, ai meu Deus como chama acho que é não sei o que da justiça não sei o que da justiça aí o filme mostrava que existiam uns seres demoníacos que eles eram atraídos pelo medo né? eles eram atraídos pelo medo aí eu fiquei pensando nessa gente sabe viu, eles sabem das coisas né? então quando sentia medo Aqueles, aqueles seres vinham atacar a pessoa, então se nós trazemos lixos para dentro da nossa casa, demônios adoram lixo, os espíritos são espíritos imundos, né? eles vão entrar, eles vão agir, não traga lixo para dentro da tua casa, eu conheci o, o autor do livro, tive em dois seminários com ele, e a esposa dele orou por mim, por libertação na área da paternidade, onde eu fui liberto, fui curado na área da paternidade, é, Frank Hammon porcos na sala, ele, 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 ele chama porcos na sala, você traz porcos para dentro da tua sala? Você, você criaria porcos dentro da tua casa? Dentro da sala da tua casa? Não né irmãos, por quê Porque porco é um animal imundo, sim ou não? É um animal imundo, porco gosta de sujeira, essa é a natureza do porco, se você dá banho num porco, dá uma, um banho, dá uma raspadinha nele, né? põe um talquinho nele, põe um perfume nele, solta ele ele vai para onde? Ele vai para a lama, porque é a natureza do porco. Né? Então o que acontece, ele diz, muitas vezes é o que nós fazemos, nós trazemos porcos para dentro da nossa casa quando a gente é, não, não cuida da, da adoração dentro do nosso lar, quando a gente não cuida da nossa boca dentro do lar, quando a gente não ora, quando a gente é, vê coisas que não deveria ver na televisão, na internet, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo porcos para dentro da nossa sala, para dentro do nosso quarto. Quando você traz pessoas que não deveria trazer para dentro da sua casa, você pode estar tá trazendo é, sujeira para dentro da sua casa. Então... Lembra quando Jesus deu aquele exemplo de quando um espírito imundo sai de alguém, sai de uma casa, sai de alguém, e vai procurar, vai para lugares áridos, procurar um lugar para, e não encontrando volta, e encontra casa limpa, vazia, varrida e tudo. Entra e vem com outros mais para fazer o quê? Para sujar, para trazer imundícia novamente, porque o, o diabo não gosta de ver nada limpo, não gosta, não gosta de ver nada consagrado, ele não quer ver a nossa casa limpa, a nossa família limpa e consagrado a Deus, ele vai lutar, ele vai se levantar contra... Eu creio que Frank Hammond que, é Frank Hammond que também diz uma coisa interessante. Eles assim, assim: quando você tem uma teia de aranha é, na sua casa, não adianta você ficar tirando a teia enquanto você não matar a aranha. Eu não sei se pode falar isso, né, irmãos? Não sei se pode falar isso, porque né, agora não pode falar nada, né? De repente, aí o, o Ibama vem e diz: que história é essa? Não pode matar aranha. Né? então mas quando você vê uma aranha aqui, meia grandinha o que que você faz irmão além de correr pedir para alguém matar né <risos> a ah, ah. ele disse assim, mas se você não matar a aranha ela vai construir de novo ela nós tínhamos na saída do nosso portão porque tem umas plantas assim e uma uma aranha dessas de jardim enorme daquelas coloridas né irmãos grandes fez fez lá uma Aí eu fui lá, tirei, tirei. Deixa, nem sei para onde foi a aranha. Passou um tempo, tava de novo o negócio lá. Aí lembrei dessa passagem. Enquanto você não matar a aranha, ela vai continuar fazendo teia. Entende, irmão? Então não adianta. É guerra espiritual. É batalha. Entende? Pena que o nosso tempo é curto, porque eu iria longe com isso. Tá bom, né, irmãos? Só um disse: "Obrigado". Amém. Só onde está. Né? Ora, nos templos bíblicos, um cercado e, e, era feito, era levantado, era construído ao redor de uma vinha. Né? Para proteger, para proteger dos ladrões, para proteger do, da, das, dos animais, dos insetos, dos roedores. Né? Então, na parábola, em Marcos capítulo 12, versículo 1, Marcos 12, 1, na parábola do, dos lavradores, tem Jesus, diz assim, então Jesus começou a lhes falar por parábola, certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construir uma torre, depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Todos nós sabemos que esse homem é Jesus. E essa vinha é a igreja, ele, esse homem é o Senhor Jesus, essa vinha é a igreja, ele foi, mas ele vai voltar, ele se ausentou, ele não foi embora, ele só se ausentou, mas ele ia voltar, ele vai voltar. Mas o que ele fez? Ele construiu essa vinha, edificou essa vinha e cercou, e colocou um cerco de proteção. Entende? O Senhor quer ver-nos construir cercos de proteção ao redor da nossa casa. Então vamos rapidamente. Eu não posso ir. Eu tinha muita coisa linda para falar para você. Vou deixar você morrendo de vontade. A, a, a oração e a adoração é um uma cerca de proteção que colocamos ao redor da nossa família. Porque quando você adora dentro da sua casa, quando você louva, adora e ora, está deixando as más palavras, está deixando as palavras negativas, está deixando a briga, a confusão, está colocando para fora os espíritos de divisão, de confusão, de miséria, e está colocando um cerco de proteção ao redor da sua casa, da sua família, dos seus filhos. É Aleluia! Se há alguém que se converteu de verdade... Esse alguém é o Jorge. E o Jorge, ele é pedreiro. E uma vez eu fui visitar uma irmã, e ele estava fazendo o muro e a calçada da irmã. E ela disse para mim, apóstolo, o Jorge canta o dia inteiro. eu sei porque ele já ele fez a minha calçada lá também, e ele canta o dia inteiro. Canta o dia inteiro. Adora o dia inteiro trabalhando. O dia inteiro, irmãos. E diz que o vizinho, ele pegava uma cadeira... Colocava na fora, assim, na porta, sentava e ficava lá. Aí, é, é, ele disse, um dia encontrou a vizinha e disse assim, olha, sabe o que eu faço? Todo dia eu coloco minha cadeira e fico ouvindo aquele pedreiro cantar. Porque me traz paz. Porque me traz paz. Já era um senhor de mais idade. Ele punha a cadeira e ficava ouvindo o Jorge cantando. Né? Né, e até que, até que a voz do Jorge era, e é boa Jorge, né? e ele eu, eu, ele colocava a cadeira e ficava ouvindo ele cantar porque ele sentia paz né irmãos o que se quer no meio o que se deseja no meio de uma guerra né? então a palavra de Deus que é Jó Jó capítulo 1, 4 e 5. Jó 1, 4 e 5. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um, um de cada vez, e convidavam três mi, tre, tre, das três irmãs para comer e beberem com ele. Terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó adorava, porque sacrifício é adoração né? orava e adorava em favor dos seus filhos Jó se levantava de madrugada intercedia pelos seus filhos ele pensava, de repente os meus filhos fizeram algo indevido e aí o Senhor colocou Colocou um cerco, colocava um cerco de proteção quando Jó orava e adorava pelos seus filhos, intercedia pelos seus filhos. O versículo 10, e vocês perceberam que eu estou correndo, né? O versículo 10 diz assim, acaso não puseste uma cerca em volta dele e da sua família? O diabo está dizendo isso para Deus. O diabo buscou a Deus, estava lá diante de Deus e Deus diz: olha o meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é íntegro, como ele é ora e pura. E ele ora e me busca, e então, e então, Jó, é, é, perdão, é, o diabo diz assim: o diabo diz a Deus: acaso o Senhor não colocou uma cerca ao redor dele, da sua família e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Ora, o Senhor cercou eles, o Senhor cercou a família dele e tudo que ele tem com um cerco de proteção certamente Satanás já tinha tentado várias vezes contra a família de Jó nunca conseguiu nunca tinha ten, conseguido entrar e penetrar na família Jó orava, Jó adorava constantemente nós, como nós tememos irmãos é como nós devemos fazer com os nossos filhos com orar, interceder, adorar pelos nossos filhos que estão vivendo num mundo extremamente hostil construir um cerco de proteção ao redor deles, quando nós trazemos os nossos filhos à igreja, mesmo que seja arrastado pelo cangote, eles vêm mesmo que resmungando, vem. você está trazendo, você está construindo um cerco de proteção ao redor deles, entende, quando, olha irmãos, a a minha avó, orava, a minha avózinha querida, como eu tenho saudade dela, Ela, eu, houve um tempo que eu, é, às vezes a gente ia para a igreja, depois saía todo mundo para a discoteca, né, os filhos do pastor, dos perbis todo mundo, e chegava tarde, de madrugada em casa, aí comecei a me afastar do Senhor, porque ninguém fica transitando por muito tempo nesses dois caminhos, um deles vai te seduzir, né? e logicamente me afastei, e chegava às vezes cinco horas da manhã em casa, e minha avó, eu entrava pela sala, e minha avó estava na, no sofá da sala, de joelhos, orando, aí eu chegava, quietinho, para não, não fazer barulho, ela acordava, ela acordava, ela olhava, porque ela estava orando, ela olhava e dizia, ah você chegou, então agora eu vou dormir, enquanto eu estava na gandaia, ela estava criando um cerco de proteção ao meu redor, e dizendo, ele vai vir para Cristo, ele é do Senhor, e ela orava assim, um dia, antes de eu morrer, eu vou ver ele pregando a tua palavra Senhor, ela falava isso para Deus irmãos, e a primeira vez que eu fui pregar, na igreja que eu era, primeiro dia que eu fui pregar, eu chamei a minha avó, ela já estava bastante idade. Ela sentou no primeiro banco, não alcançava nem o chão das perninhas. Ela era baixinha. Ela estava sentada na frente, no primeiro banco. O, seu, o sorriso dela era gigante. E eu comecei a pregar, e eu não falava nada especial. Ela, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nunca tive um ouvinte tão participativo como esse. E quando terminou, ela me olhou aqueles olhinhos... Feliz e dizia assim. Hoje se cumpriu o que eu orava e pedia ao Senhor. Entende, irmãos? A gente pensa que não, não é importante. Que a gente está perdendo tempo. Que a gente, irmão, não existe poder maior. Para cobrir, proteger, guardar, curar, libertar. Que é a oração. Eu também queria falar sobre a cerca de proteção dos anjos. Né? e dar, mostrar alguns exemplos para vocês de como os anjos agem ao nosso favor mas o meu tempo acabou né? principalmente porque nós temos que higienizar esse ambiente antes de um, de um culto ao outro a gente tem que higienizar esse ambiente mas irmãos, guardem uma coisa a palavra de Deus diz em Salmos 34,7 que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem o anjo do Senhor acampa ao redor isso fala de um, de um acampamento de proteção ao nosso redor. Aleluia. Aleluia. E agem ao nosso favor. A Deus. Em três minutos quero terminar com um exemplo. Eu tenho o que falar. Depois em quinze em a gente vai Para resolver todos os problemas. Tem que resolver. Esse baixo tem que funcionar. Tem que resolver esse negócio do baixo agora. Aí eu tá é, é, eu, Quando nasceu o meu filho... Gabriel, eu tinha um carrinho velho, um passatinho branco velho a álcool, a, esses carros eram terríveis irmão, fazia 15 graus, já não pegava mais nem coração, né? e, eu, e, e eu fui, é, é, ele estava no hospital, é, é, deixei meus filhos com alguém, não me lembro com quem, talvez com a minha mãe, os outros dois, o, o André que ainda era pequeno, e a Elisa também, e passei já vim tarde do hospital passei para pegar ele já era bem tarde a gente morava num lugar um pouco perigoso um pouco difícil aí era no começo da igreja a gente ainda estava lá na Fuad ele te ou na Benedito não na Benedito de Andrade porque lá que nós apresentamos o Gabriel aqui na Benedito e ah, eu saí com o carro e nessa correria nasceu filho hospital ver cuidar com meus outros filhos eu esqueci de colocar a combustível no carro e eu peguei eles na casa da, da, da minha mãe, quando nós estávamos no pior lugar, no pior lugar, o carro morreu. Acabou. Aí foi que eu percebi que não tinha mais uma gota de combustível, não tinha, acabou. Acabou, zerou, zerou, zerou. E eu estava com duas crianças dormindo atrás, num lugar perigosíssimo, a uma hora da manhã. Aí... Aí eu naquela época não tinha celular, né irmãos? Não, lembra que não existia celular. Né? Aí, irmãos, eu... Interessante, né? Porque se tivesse celular, teria ligado, teria resolvido. Mas como não tinha celular, eu orei. Dá, dá, dá para pensar, né? Como não tinha celular, eu orei. E Senhor, eu, eu coloquei, tentei várias vezes fazer o carro pegar. Nada. Não pegava. Várias vezes tentei. E não pegava, aí eu comecei a orar irmãos Falei, Senhor, o que eu vou fazer? Não posso deixar meus filhos aqui E ir sozinhos E procurar combustível, não posso Não passa ninguém Uma hora da manhã, um lugar ermo, perigosíssimo O que, que eu faço Senhor? Senhor me ajuda, Senhor por favor Senhor meu Deus, Senhor meu Deus Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Me ajuda Senhor E comecei a orar irmãos, chorar e orar Porque não sabia o que fazer Meus dois filhos dormindo atrás Aí, em nome do Senhor Jesus, eu liguei, o carro pegou. O carro pegou. Aí fui, irmãos, fui assim orando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Entrei, aí eu, eu morava num lugar, tinha uns predinhos, tinha um cara que abria o portão, eu buzinei, e, e rápido, em nome de Jesus, anda em nome de Jesus, homem. E o carro funcionando, entrei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entrei, e fui na minha vaga, estacionei. Quando eu estacionei o carro, bum. Morreu. Aquilo foi anjo, irmão. É anjo no motor, anjo no tanque de combustível, anjo levando o carro. Eu tenho certeza disso. Quantas vezes os anjos já guerrearam a nosso favor? Quantos livramentos nós já tivemos e não vimos? Quantas vezes já fomos livrados pelos anjos do Senhor e não vimos, porque Ele. Coloca um cerco de, de proteção ao redor da nossa família, da nossa vida. Mas nós temos que guerrear, nós temos que orar. Expulsa esse demônio da tua casa. Expulsa esse espírito da sua casa. Expulsa, põe para fora em nome de Jesus. E cria um ambiente, um cerco de proteção para guardar a sua vida e a sua família. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?